1: da música maravilhosa do compositor alemão Johann Sebastian Bach, o Divino Bach. Nós estamos comemorando aqui em Manhã com Bach, os 300 Anos dos Seis Concertos de Brandenburgo, de Bach. Nos programas passados, ouvimos as duas primeiras obras desse conjunto e hoje ouviremos o Concerto de Brandenburgo número 3 em Sol Maior, BWV 1048. Foi exatamente há 300 anos, no dia 24 de março, de 1721, que Bar enviou ao Margrave de Brandenburgo, Christian Ludwig as partituras dos Six Concerts avec plusieurs instruments, seis concertos com vários instrumentos. Nome original em francês dessas composições, acompanhadas de uma dedicatória escrita também em francês, pela qual sabemos que, anos antes, quando Bach visitou Berlim, o Margrave havia pedido para o compositor lhe enviar algumas obras de sua autoria. Nessa época, Bach trabalhava na corte de Köthen como regente da orquestra do príncipe Leopold von Anhalt köthen Essa é a origem dessas peças que depois se tornariam conhecidas como Concertos de Brandenburgo e que estão entre as mais lindas, as mais encantadoras, as mais maravilhosas obras instrumentais Jamais escritas na história da música. Por isso, é mais do que justo que comemoremos essa data tão especial, os 300 anos dos concertos de Brandenburgo. Os comentários que fazemos aqui sobre essas obras são extraídos principalmente do livro Bar de Brandenburg Concertos. Do musicólogo britânico Malcolm Boyd, publicado pela Cambridge University Press em 1993. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar. Os seis concertos de Brandenburgo requerem 14 instrumentos para serem executados. Flauta, flauta transversal, oboé, fagote, trompa, trompete, violino, violino piccolo, viola, viola da gamba, violoncelo, baixo, contrabaixo e cravo. Como escreve Malcolm Boyd, apesar da imensa quantidade de pesquisas que têm sido feitas sobre as técnicas de construção e de execução de instrumentos do século XVIII, muitos problemas sobre a instrumentação dos concertos de Brandemburgo continuam a desafiar tanto os estudiosos como os instrumentistas. Um desses problemas se refere à questão muito discutida de saber se o instrumento requerido para o concerto número 2 que Bar designa com o termo italiano fialto, flauta, é o mesmo instrumento solicitado para o concerto número 4 que Bar chama de fialto deco. Se forem diferentes... Então, o número de instrumentos utilizados é 15, não 14. Apenas um dos concertos, o de número 1, pede o fagote, que presumivelmente é um instrumento de quatro chaves desenvolvido naquele início de século XVIII e não o antigo fagote utilizado nas cantatas compostas em Weimar alguns anos antes. O concerto número 1 um é também o único a incluir a trompa. O violoncelo, a viola e o cravo se apresentam em todos os seis concertos. A viola da gamba comparece no concerto número 6. A primazia do violino como um instrumento de concerto Durante o período barroco, tardio, é refletida no fato de que ele aparece como solista em cinco dos concertos de Brandenburgo. Ele só não está presente no concerto número 6, que não utiliza nenhum violino. Para o concerto número 1, um, Bach preferiu o violino piccolo. Como escreve Malcolm Boyd, Surpreendentemente, pouco se sabe sobre esse instrumento e existem dúvidas sobre se se pode até mesmo tratar o violino piccolo como um instrumento independente. Tudo o que pode ser dito com certeza sobre ele é o que o termo italiano significa. Trata-se de um violino pequeno. Outra questão muito discutida sobre a instrumentação dos concertos de Brandenburgo é esta. Qual instrumento Bach tinha em mente quando escreveu a parte para violone, ou seja, para baixo? Um violone é requerido por Bach em cada um dos seis concertos, mas... Apesar das tentativas de identificar um instrumento que serviria para todos os seis concertos, parece que mais de um tipo de instrumento está envolvido aí, uma vez que existem passagens no quarto e no quinto concerto que indicam, sem nenhuma dúvida, que os baixos nessas peças não poderiam alcançar as notas mais baixas que aparecem nas partes para o baixo de outros concertos. Citando pesquisas do músico e musicólogo norte-americano Lawrence Dreyfus, Malcolm Boyd destaca que o termo violone nos concertos de Brandenburgo deve se referir a três instrumentos distintos isso aumentaria ainda mais o número de instrumentos necessários para a execução dessas peças. Quanto ao cravo, é interessante notar que é no concerto de Brandenburgo número 5 que esse instrumento, pela primeira vez na história da música, é elevado à função de solista, deixando de ser meramente um acompanhante. O Concerto de Brandenburgo número 3 em Sol Maior, BWV 1048, que ouviremos em instantes, tem três movimentos, alegro moderato, adagio e alegro. Ele é escrito para três violinos, três violas e três violoncelos, sustentados pelo baixo e pelo cravo. Assim como ocorre com o concerto número um, esse terceiro concerto parece conter partes que remontam ao período em que Bach trabalhou na corte de Weimar. É o caso, pelo menos, do primeiro movimento, que pode ter sido composto em anos anteriores a 1714, antes, portanto, da influência da música italiana sobre Bach. Mas Malcolm Boyd contesta essa versão, dizendo que a organização do material musical desse movimento é tão complexa, original e magistral que pode se perguntar se o compositor teria escrito uma peça como essa naquela época, ainda na juventude. O segundo movimento do concerto número 3 intriga os músicos e musicólogos. Ele é formado de dois mínimos acordes, com não mais de 10 segundos de duração. Se não estiver prestando atenção, o ouvinte nem vai perceber que se trata do segundo movimento da obra, o Adágio. Esse movimento tão curto gera uma série de perguntas. Uma folha da partitura dedicada ao Mar Grave de Brandenburgo teria se perdido. Bach omitiu um movimento ao escrever a partitura para o Mar Grave? Ele teve mesmo a intenção de manter os dois acordes como um movimento? Ele estava pensando numa improvisação? Malcolm Boyd diz que não há a mínima possibilidade de uma folha da partitura ter se perdido, porque os dois acordes estão no meio da página entre o fim do primeiro movimento e o começo do terceiro movimento. As respostas para as demais perguntas levam a outras perguntas, tornando essa questão praticamente insolúvel. Esse problema é enfrentado de diferentes formas pelas orquestras. Algumas delas simplesmente tocam os dois acordes, como eles estão na partitura. Como acontece na interpretação da Orquestra Barroca de Freiburg, que ouviremos hoje. Outras orquestras inserem um movimento de outra obra de Bach, como o terceiro movimento da sonata para violino em sol maior, BWV 1021, e o segundo movimento da sonata para órgão em sol maior, BWV 530, os movimentos preferidos para isso. Malcolm Boyd diz que talvez o melhor caminho seja reconhecer que nós nunca poderemos saber com certeza o que Bach teria feito e ir direto do primeiro para o terceiro movimento. No terceiro movimento, Alegro, Bach se utiliza de uma estrutura em forma de dança comum em Vivaldi, mas que ele mesmo reservou para as suítes. Composto no estilo da giga, uma dança instrumental típica do barroco, esse movimento não é usual nos concertos de Bach. Vamos ouvir então como tudo isso é transformado numa música maravilhosa. Vamos ouvir o Concerto de Brandenburgo número 3 em Sol Maior, BWV 1048, de Bach. A interpretação é da Freiburga Barroco Orquesta, a Orquestra Barroca de Freiburg, na Alemanha, numa belíssima gravação feita no ano 2000 no castelo de Kötten, o mesmo local onde Bach 300 anos atrás, apresentou pela primeira vez os seis concertos de Brandenburgo, à frente da orquestra do príncipe Leopold von Anhalt köthen Vamos ouvir. o concerto de Brandenburgo número 3 em sol maior, BWV 1048 de Bar. No próximo programa, ouviremos o concerto de Brandenburgo número 4 em sol maior, BWV 1049, continuando as comemorações pelos 300 anos Desse extraordinário conjunto de obras instrumentais de Bar. Vamos fazer um rápido intervalo e voltar para ouvir uma cantata de Bar.
0: Você ouve Manhã com Bar. Apresentação: Roberto Castro. Estamos apresentando Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro.
1: Voltamos com Manhã com Bar. Nós vamos ouvir agora a cantata Vart betet betet vart. Vigiai, orai, Orai Vigiai, BWV 70. Essa cantata foi composta para o dia 21 de novembro de 1723 em Leipzig, mas é uma adaptação de uma cantata escrita na corte de Weimar, sete anos antes, em 1716, que não chegou a ser apresentada. A obra criada em Weimar, que tinha seis movimentos, com a introdução de recitativos e de uma estrofe coral, passou a ter onze movimentos. A letra dos movimentos 1, 3, 5, 8 e 10 é de autoria de Salomon Frank, o poeta de Weimar, e o coral de encerramento está baseado num hino do compositor alemão Christian Keiman, do século XVII. Já a letra dos movimentos restantes, que correspondem aos recitativos e ao coral introduzidos na versão apresentada em Leipzig, não tem autor conhecido. O musicólogo alemão Alfred Dier, grande especialista nas cantatas de Bach do século XX, não descarta a possibilidade de a letra desses movimentos ter sido escrita por Bach mesmo. A cantata tem como tema o fim dos tempos e a espera pela segunda vinda de Cristo, como já anunciado no coral de abertura, em que, como é característico, ouve-se o som do trompete, como a dar o sinal para o grande dia do juízo final, quando os fiéis serão glorificados. Warte betete, betete warte, seid bereit alle Zeit, bis der Herr der Herrlichkeit dieser Welt ein Ende machte. Vigiai, orai, orai, vigiai, estai preparados em todo o tempo até o Senhor da Glória dar um fim a este mundo. Esse é o mesmo tom do coral inserido em Leipzig, o sétimo movimento da cantata, que afirma Alegra-te muito, ó minha alma, e esquece toda necessidade e aflição, porque agora Cristo, teu Senhor, te chama desse vale de tormentos. Sua alegria e glória tu deverás ver na eternidade, com os anjos rejubilar e na eternidade triunfar. A instrumentação dessa cantata... Inclui, além das quatro vozes solistas e do coro, trompa, oboé, dois violinos, viola, violoncelo, fagote e contínuo. O contínuo, a base da música no período barroco, era formado geralmente pelo cravo e por um instrumento de cordas, que podia ser o violino ou o violoncelo, por exemplo. Para Alfred Dia, essa composição de Bach reúne o frescor da juventude e a riqueza inventiva e original de seus anos em Weimar, com uma tendência para formas maiores, perceptíveis pela primeira vez na Cantata de 1716 e, de maneira ainda mais evidente, na sua ampliação em 1723. Vamos ouvir essa cantata grandiosa: a cantata Vahit betet betet Vahit. Vigiai, orai, orai, vigiai. BWV 70, de Johann Sebastian Bach. A interpretação é do Torza Knabenkoa, sob direção de Gerhard Schmidt-Gaden. E do Consentos Músicos de Viena, na Áustria, sob regência de Nikolaus Harnoncourt. <música> Ouvimos a cantata Vahret, betet, betet, Vahret. Vigiai, orai, orai, vigiai. BWV 70 de Johann Sebastian Bach. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje, em que comemoramos os 300 anos dos concertos de Brandenburgo ouvindo o concerto de brandenburgo número 3 e essa cantata exuberante que acabamos de apresentar. No próximo programa, continuaremos essa comemoração ouvindo o concerto de brandenburgo número 4 em sol maior BWV 1049. Eu lembro aos nossos ouvintes que o programa amanhã com bar Fica disponível na forma de podcast na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência e, hoje ainda, ao Cido Tavares pela sonoplastia. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa